0: Es mi placer culposo de in Paris, lo siento.
1: Me desespera, pero no la puedo dejar de ver. Tres,
0: dos. Hay cosas que se tienen que saber. Hay cosas que se tienen que compartir. Las teorías de la conspiración. O historias de personajes legendarios. Asesinos en serie. O de arte. Chisme, telenovelas. O todas las anteriores. Si esta es tu respuesta, estás en el lugar correcto. Nada que ver es el lugar donde sabemos dónde empezamos, pero nunca en qué vamos a terminar.
1: En este espacio, una frase de una película famosa es el disparador para que podamos hacer lo que mejor hacemos,
0: hablar sobre cualquier cosa. Esto es Nada Que Ver, comenzamos.
1: Empezamos con el episodio 2 de la tercera temporada, y eh, bueno, empieza con una frase que más bien es una palabra, eh, y yo la verdad, bueno, lo habíamos dicho la vez pasada, no no me acuerdo en qué parte de la película sale, ¿tú te acuerdas, mane
0: no, pero aquí en lo que voy a decir a continuación Dice que es en, al principio de la película Así que ah, sí, <risa> Pero no me sí. acordaba para nada O sea, cero creo que es algo icónico Como que no sé qué les pasó a
1: los de la lista Sí, luego de repente se les va la onda La, <risa> la frase es Plásticos, o bueno plastics, el que sería en inglés Y este Y bueno es... y, y la no. película
0: es el graduado Que es del 67 Y ¿Quién la pronunció? Aquí es donde les voy a explicar en qué momento oh. sale. <ríe> el señor Robinson, que es Murray Hamilton, a Ben, que es Dustin Hoffman, en una de las escenas iniciales de la película, en la que este le recomienda encarecidamente que se dedique a los plásticos que tienen un gran porvenir. No se equivocaba, pero así tienen el planeta, mira.
1: Ajá, sí. <ríe> y de que gracias el todo el... Eh, el calentamiento global Sí tiene mucho futuro, pero bueno Esta película sabemos que es La reivindicación de las Cougars Y sí. este O sea, las puso ahí en, en toda la Por todo lo alto Y pues es un peliculón Pero pues antes de que nos Pongamos a, a hablar de Cosas que no nos competen Que es, sería la película bueno, A ti, qué, ¿qué te hizo pensar esta frase?
0: la verdad es que di un triple mortal al frente con esto o sea porque primero, <risa> así de que lo primero primero que pensé fue en las plásticas que eran las malas de Mean Girls ¡Ay! Y yes. pero lo dejé pasar porque dije no mi primera idea y, y y porque la verdad que tampoco encontré como algo que me interesara. Lo único que me llamó la atención de todo mi Research con Mingles, que no llegó a ningún buen puerto, fue que al, al, al chavo, esto ya se los tiro como dato de color, al chavo eh, que sale del novio de, de Lindsay Lohan, lo escogieron, el guapardo, el guapardo, lo escogieron porque se parecía a Jimmy Fallon de joven. Y sí es cierto. Oye, no
1: lo había pensado. Yo
0: tampoco lo había pensado, pero lo a vi. Ver y si se, y se en este algo, momento algo tiene algo tiene sí pude ver el parecido
1: ay aparte digo otro dato de color es que los tres protagonistas masculinos de Mean Girls son gay sí 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 eso es muy chistoso <risa> pero
0: bueno eh, nada dejé pasar este clásico de los dos miles si no la han visto ah. véanla porque es de lo mejor que hay Uh -huh. eh, entonces, bueno, nada, empecé a pensar en las artes plásticas Y entonces ahí uh -huh. tuve como una mi reflexión de cómo la palabra plástica O sea, puede casi describir como dos opuestos Porque por, un par por una parte está como desde el punto de vista del arte Y por otro, el de la industria cultural Donde lo plástico básicamente tiene una connotación de súper vacío Entonces, uh -huh. este... Me puse como, forcé las dos cosas y entonces <risa> llevé como, llevé como la plaza, las artes plásticas a la gente y encontré que según Google, el color azul es el favorito de la mayoría de las personas. ¿Tu color favorito ah, cuál es? El verde. Ay, pues qué poco qué poco mainstream. El mío es el rosa, no sé. así que tampoco, pero... Ah,
1: pero y eso super
0: sí. Pero el, el azul es el color favorito que gana en todos los países, mm. lo cual está como súper raro. Eh, hace años que se hacen estudios y es el favorito de que en todas las razas y en todos los países, excepto los bebés, que los bebés, digo, antes de hablar y antes de que se les enseñe que el azul está bien padre, prefieren Ajá. como los tonos. Antes de que sean heteronormados Ajá. Sí, prefieren como los tonos amarillos, porque pues como que todavía no han no han aprendido todos los significados sociales que le hemos puesto al color azul que, que, ya que ya que los aprendes ya no puedes desaprenderlos o sea ya no puedes ya no puedes pensar en el azul y decir ay qué color tan violento tan horrible Ajá. no entonces eh, cuando uno va creciendo y vas aprendiendo los colores no solamente aprendes de que los nombres de los colores y a distinguir los colores sino que también te llega como toda la psicología del color que hay detrás de cada color y el punto es que, o sea, ya después está muy difícil que tú sepas si te gusta el color por lo que significa o por que realmente te gusta ese color. O sea, es súper cuestionable en realidad las cosas que nos gustan. O sea, como que nunca puedes saber sí. si te te gusta, por qué te gusta y así. Es, es un debate filosófico gruesísimo, pero pues es en, en algo tan básico como los colores también está. O sea, como que yo no sé si me gusta el rosa porque me gusta ese tono en particular o porque me gusta toda la idea que hay construida alrededor de él. Entonces, por ejemplo, el azul pues es el color de la calma, de la limpieza, de algo que es bueno y es pacífico, como el es cielo hermoso. limpio. Pues sí, entonces, ajá. Digo, más allá de la, de la cosa patriarcal de que los niños son azul y las niñas son rosa, que eso en realidad no tiene ni 100 años.
1: Eh, <risa> la terrenormalidad.
0: Ajá. Ajá, Eso. o sea, eh, la verdad es que el azul es un color súper especial desde hace un montón de tiempo, y digo, a veces como un río, cuando ves un río que está como café, te parece un horror, porque dices, ay, qué horrible, está sucio, y la verdad es que hay muchos lagos y ríos que son de ese color por alguna razón, de porque, porque hay un, plantas de no sé qué, o porque, no, o sea, o que, porque uh -huh. trae algo, pero no necesariamente de que está sucio o está contaminado, pero o sea como que el mismo marketing de nuestros cerebros ya le hace shock y dice no qué feo no debe ser café eso debe ser azul claro. entonces como que inconscientemente tendemos a desear que las cosas o sea que 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 ese tipo de cosas sean azules o sea de hecho el cielo entre más azul está como que más nos impresiona y también el mar o sea la, la pobre gente que va a Cancún cuando hay sargazo pues o sea, <risa> Sí, ya te dirá, que no se vea o
1: sea, feo, sí.
0: Ajá. Entonces, este, como que los, los, los lagos y los mares que, tiene, que, que son más azules siempre tienen mejor uh -huh. prensa. Mira, de, <risa> de los ojos ya ni te hablo, o sea, como que, ah, sí. no sé, como humanos nos encanta el color azul y hemos depositado como uh -huh. siglos de significado en él. Entonces, este, como que eso. Va mucho más allá de lo que hemos visto en, en clases de comunicación. Yo me acuerdo en comunicación política que te enseñaban el significado de los colores para que se lo pusieras a tu partido político. <risa> ¿Qué horror? Horror? En la clase Qué de comunicación política ajá, con Sara, ah. haz cuenta que había como un apartado en el que como que diseñabas la imagen de un partido político, entonces como sí, que tenías que analizar... La psicología de los colores, entonces siempre el azul, el naranja, el morado eran como super Eran los que ganaban, sí, ¿cierto? Ajá, porque eran los que representaban mejor, o sea, como cosas más deseables para un partido político, o sea... Uh -huh. O el amarillo, pues básicamente los que hay, o sea, como que no hay un, un partido que sea rosa, o sea, solo yo voto por él.
1: <risa>
0: entonces, bueno... Sí. Ahora voy a tirar una bomba nuclear que es que aparentemente en la antigüedad no entendían el color azul, no lo conocían, o sea, no es que no lo vieran, porque pues digo el cielo siempre ha uh -huh. sido azul y el mar, pero no lo entendían como un color, entonces no podían describirlo y ahí entramos como en un terreno eh, en el que, en el, la importancia que tiene el lenguaje para nuestros cerebros y como la forma en que se moldean las ideas para que las podamos entender y por ejemplo, en la época de las cavernas, su paleta de color de, directamente eran negro, blanco y rojo. O sea, no conocían los otros colores, no los distinguían entre ellos. Está rarísimo, como que para nuestra mente de ahora es rarísimo pensar en eso. Pero la verdad es que para, para los cavernícolas era como que negro era todo lo que englobaba pues, los colores oscuros. Blanco uh -huh. era todo lo que estaba iluminado y todo lo que era claro. Y rojo era el color de la sangre, del calor y de los frutos maduros. Entonces, uh -huh. eh porque básicamente pues era como lo único que necesitaban para vivir, o sea, era lo, lo único que les importaba, no estaban de que, a ver, ¿a qué pantone voy a pintar la casa? O sea, no. Entonces, eh, de hecho, hace un tiempo leí que somos como particularmente sensibles al color rojo, eh, porque es el color de los frutos salvajes maduros, entonces como que tenemos millones de años de que viendo vas caminando y, ah, vi algo rojo, es un fruto buenísimo. Entonces como que estamos súper atentos mm. a ver cositas rojas. Entonces digo, por eso el... Por eso el, ¿cómo se llama? El, el semáforo, pues es rojo cuando es ya te tienes que parar. que lo veas. ¿no? Ajá, o las notificaciones del celular son rojas porque quieren llamar tu atención y como que llegan a esa parte como súper primitiva de nosotros de que es rojo, le voy a poner atención porque es algo importante. Ajá. Entonces, eh, no es que los ojos de los cavernícolas fueran distintos a los nuestros, o sea, su Ajá. simplemente sus cerebros no distinguían porque no habían desarrollado la habilidad de distinguir entre los colores. Entonces, es como cuando te dicen que los esquimales distinguen 20 diferentes tonos de blanco de la nieve y que tienen palabras para nombrarlo. Y pues nosotros decimos que blanco, uh -huh. nieve, <ríe> solo veo blanco. Entonces, Se ve
1: blanco, ajá. muy bajito, sí.
0: Entonces, es lo mismo, o sea, como que ellos dirían como, ¡ay, este qué raro! ¿Cómo es que no distingues este blanco de este otro? O sea, está súper uh -huh. obvio. Y pues nosotros de que, pues no, no está obvio. Es mm. lo mismo, vaciera con el cielo, con el, con el azul del cielo en, en, tipo en la antigüedad. Hay una tribu en Namibia que todavía hasta hoy siguen sin tener una palabra para nombrar el azul y entonces no lo separan del verde y tipo, les hacen un círculo con muchos tonos de verdes y uno azul y no son capaces de decir cuál es distinto porque, pues, todos les parecen lo mismo pero sí son capaces de, de distinguir muchísimos tipos de verde que nosotros no hace cuenta. Les ponían un círculo así de que muchos verdes uh -huh. y un azul. ¿Y cuál es el azul? No, pues no, ni idea. Y luego les ponían un círculo con un montón de verdes que tipo tú los ves todos del mismo tono de verde y te decían, ¿cuál es de otro tono? Y tipo te decían súper bien uno que era un poquitito más oscuro ajá. y que obviamente nosotros desde que... Pues, no, de que turquesa,
1: seco, esmeralda.
0: <risa> y ajá, ese, ah, no sé. ajá. Sí, literal. Entonces eso de no entender el azul como que no solamente queda en civilizaciones primitivas, sino que incluso uh -huh. los griegos no lo distinguían, o sea, en la odisea hay muchísimas descripciones de cómo son las cosas, los paisajes, la ropa, o sea, es como uh -huh. súper descriptivo, pero Menos cuando habla del... cielo, No, sí, o sea, pero sí, lo dis... uh -huh. sí lo describe, pero nunca habla del color, y cuando habla del mar dice que es un color vino oscuro, o sea, <risa> es muy raro... Y el para el cielo usa como color bronce, entonces, pues como que aparentemente los griegos tampoco conocían el azul, o por lo menos no lo conocían como idea de color, eso está súper loco, ajá uh -huh. de hecho en la odisea nunca, o sea, nunca mencionan el color azul, nunca, y el color negro lo mencionan de que 200 veces, el blanco de que también un montón de veces, o sea, como que no lo tenían como una idea y no solamente los griegos tampoco en las culturas china japonesa islámica o hebrea tampoco nunca nunca, es nunca lo mencionan. occidentalizado pues pues digo no occidentalizado sino que apareció después lo que pasa es que el, el azul en la naturaleza fuera del cielo y del mar es, bueno y el lago y los ríos y lo que sea eh, mm es muy raro, entonces no es que estaba en los objetos uh -huh. como tal, o sea, existía como el lápiz lazuli y algunas piedras así súper rarísimas y súper caras uh -huh. de donde sacaban, se podía sacar el pigmento, pero aparentemente los griegos, o sea, nunca les llegaron los lápiz lazuli y los no. egipcios, aparentemente uh -huh. sí, lo pudieron dominar un poco antes, pero era algo tan exótico que tampoco lo entendían como un color, sino como un material y... Como que nuestro cerebro también está hecho para percibir todo lo que no, o sea, como para olvidarse y no hacer caso de todo lo que no nos sirve. Entonces, mm. es como cuando hay un ruido y y te acostumbras a oírlo de tanto que ya no lo escuchas. El mm. color del cielo también era así, o sea, como que pues como que no le servía realmente distinguirlo nada, como un color, sí. entonces Ajá. lo veían ahí, pero no, o sea, no lo distinguían ni tampoco lo observaban ni tampoco entendían que eso era un color. Y, y esa, de hecho esa capacidad del cerebro hace que no nos volvamos esquizofrénicos, pero, pero bueno, total de, que... de
1: poder ignorar ciertas cosas, ¿no?
0: Ajá, sí. sí. Eh, pero bueno, la verdad es que después el, el, el pigmento este del azul, del lápiz azul, empezó como a emerger como pues de estas piedras que eran semipreciosas, Preciosas. Ajá. sí, ajá, y entonces se empezó a ganar un lugar como, como algo apreciadísimo y carísimo. Pero esto ya después de que... Ya cuando ya estaban los romanos y ya a punto de entrar en la Edad Media y ya la, durante ya la Edad, se edad Media... cuando
1: se cuenta que existía.
0: sí. Sí, cuando lo empezaron a traer como, mira, este pigmento, wow, Es muy fuerte porque en la naturaleza realmente no había color azul. O sea, en teoría las flores azules, esto no sé si sea verdad, pero en teoría es como que han sido manipuladas por el hombre para que, te, para que tengan ese color tan azul. O sea, como que hace dos mil años no existían flores azules ni cosas azules en la naturaleza. Y en realidad el cielo y el agua no lo percibían como objetos que tuvieran color, o sea, como... como cosas, sino como pues no sé hay un éter ahí rarísimo entonces uh -huh. ya en la edad media a los pintores ya se les daba de que poquísimo color azul para hacer de que encargos carísimos
1: Obviamente es súper caro, no... hacer el Ajá. azul es muy ¿Sí? caro Ajá.
0: bueno entonces...
1: yo creo que no pero antes era claro, más
0: caro. sí porque uh -huh. tenían que ir a medio oriente a buscar el lápiz azul y traer la uh -huh. piedra molerla, hacer el polvo, luego mezclarla con clara de huevo o así y entonces uh -huh. eh, de que cuando eras un pintor ya súper famoso y hacías encargos de que para los Medici te daban de que uh -huh. dos gramos uh
1: -huh. entonces
0: obviamente no lo iban a poner en cualquier parte en el cuadro, entonces lo ponían casi siempre en el manto de la Virgen o en algo como muy uh -huh. importante, ¿no? Lo ponían así de que, pues aquí voy a pintar, voy a pintar aquí que estaban jugando un crucigrama y que la tinta era azul. No, o sea, uh -huh. realmente tenían que ponerlo con un sentido y por eso casi siempre el manto de la Virgen es azul, digo, ¿no? Porque tú preguntas, ¿y por qué es azul? Y ay, es que es el color del cielo y las estrellas. No, o sea, el manto de la era Virgen es azul caro. Uh -huh. porque era lo más caro, sí, rarísimo. Y ya pues empezó a, a, a dársele al azul todo ese significado súper fuerte que desde la edad media tenemos de que lo que es azul es como purísimo y buenísimo y genial uh -huh. y tal. Y son de, a, cientos de años de estar terapiados con el color azul. Uh -huh. Después ya en el siglo XIX cuando empezaron a hacer colores sintéticos ya cambió de que para siempre la forma de... de de pintar y pues el azul ya se democratizó y ya si quieres pintar tu casa uh -huh. de azul, pues la puedes pintar. Pero, pues, o sea, como que el, la civilización no olvida hoy. Entonces, como que esas cosas se quedan muchísimo y se heredan. Es rarísimo, o sea, como que la cosa uh -huh. colectiva es algo que que se transmite, aunque nunca te hayan dicho, mira, te voy a enseñar los colores. El azul significa esto y esto y es bien padre color no, pero de uh -huh. alguna forma te llega esa información y digo, al final es el color favorito de, de casi todo el mundo, es muy raro pero así sí, funciona muy Extraño, uh -huh. súper extraño hay todo un libro que se llama La historia del color azul eh, o sea... si, se obses si les obsesionan los colores
1: <risa> lo pueden leer está súper interesante <risa> y aparte imagínate todo lo que puedes platicar en una cena
0: Sí, al azul.
1: Olvídate. sí, olvídate. En, en de un gender del reveal. Tío. En andale. un gender
0: reveal, qué mejor. Qué Sientas mejor a todos comentario. y les dices. <risa> tipo de que fue niño azul y sabías que en realidad era el color azul.
1: Ándale, <risa> ah, sí, de que excelente para un gender reveal, que seguro por eso tiene que ver, por algo de tener que ver que el azul sea de los hombres. Ajá, de hecho sí, está rarísimo.
0: Pues en teoría antes era al revés, que el, de, que el azul era de las niñas y el, azul, y el rosa de los niños. No sé si, qué tan cierto sea eso, pero alguna vez no, me dijeron sí, Muy extraño. Pero bueno, en fin,
1: hasta ahí llegué con los plásticos. Eh, <risa> tú, <risa> ¿Tú qué te pasó? Pues mira, yo mi proceso mental pues también lo empecé con las plásticas. <risa> es que era muy obvio. Uh -huh. Y... Eh... Ahí también la verdad es que no tiene mucho, mucho sentido mi proceso mental. La verdad, no voy a, no, no voy a intentar aquí venderles piñas. Pero, o sea, empecé a pensar en los dos miles, y los dos miles es de las décadas que más cosas extrañas y más avances tecnológicos han existido. Y, eh, pero también hubo como muchas cosas sin sentido y muchas teorías de la conspiración. Y eh, me puse a pensar como en cuál es la teoría de la, o sea, como la madre de las teorías de la conspiración. Y esa es que, aunque no es de los 2000s, pero es la de que la tierra es plana. Plana. <risa> esa teoría a mí de la conspiración, la verdad es que me da me da vida hasta cierto punto, pero me hace como reflexionar en cuanto a todo lo que hemos avanzado como sociedad y al final seguimos siendo igual de... <risa> seguimos
0: creyendo lo mismo en el fondo.
1: Seguimos, ajá, o sea, como que uno cree que la sociedad avanza o vives en tu burbuja de que hay un avance en el ser humano y luego te encuentras con cosas así... Y, o sea, para mí el, el típico ejemplo de que, ay, no, pero es que ya la, las cosas no son como antes, pues no, pero sigue habiendo gente que cree fervientemente que la Tierra es plana.
0: Ay, no, Entonces,
1: no te voy a platicar un poquito de, o sea, de por qué ellos dicen que es plana y, o sea, hay, <ríe> me da mucha ternurita que existe de Flat Earth Society, o sea, so tienen una asociación de la Tierra plana y es internacional, es creada, bueno, es anglo-estadounidense, o sea, es, es de los gringos, y pues básicamente su estándar es que pues, la Tierra es plana, basically, y que no es una esfera, o sea, que no es redonda, que nos han mentido. Fue fundada en 1956 por Samuel Shenton, y eh, pues la verdad es que las ideas de que la Tierra es plana, más que, por obvias razones, más que sostenerse de teorías científicas, eh, muchos de esos argumentos, eh, pues, estaban basados en la Biblia. Y el Samuel este duró del 56 al 71 y... Eh, perdón, desde el 71 hasta... Este, hasta hace poco, relativamente, eh, 2001, este, fue dirigida por un señor que se llamaba Charles K. Johnson, eh, y pues el, <ríe> la sede de la organización estaba en su casa en California, o sea, de que pues él instalando el home office desde hace mucho tiempo. <risa> y, eh, o sea, bueno, tenemos la, la teoría nosotros de que en la Edad Media la gente creía que la Tierra era plana, y eh, pues realmente la idea de que la Tierra es cuadrada aparece desde la antigüedad clásica, que lo popularizó Pitágoras y Aristóteles. Y fue aceptada prácticamente, eh, pues, ya en el siglo II, o sea, en el siglo II y estamos, o sea, me quiero morir, pues. Y, eh, <risa> <risa> o sea, en el siglo II ya dijeron, mira, es redonda, no sé qué. Y, eh, pues, esta, eh, bueno, esta gente <risa> tiene, o sea, cuando tú le dices así de, oye, mira, pues, es que, ellos se consideran como unos desafiantes de la teoría dominante y, eh, pues, ellos dicen que son discriminados. Oh. Y, este, y, o sea, ellos dicen que se les llama como este, Flat Earther o terraplanista con connotaciones negativas, que es como que tienen fe ciega, ignorancia, y an anti eh, pero pues, o sea, ellos dicen que, mira, te voy a decir una de las pruebas de, de ellos, o sea, ellos tienen como diferentes pruebas según ellos de que la Tierra es plana y también esta, cuando tú les dices así de, pero las fotos de la NASA, ellos también te contestan, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, empezando por las, o sea, cómo explican ellos las fotos desde el espacio, Entonces, uh -huh. ellos eh, hacen el Inception, o sea, hay una teoría muy de la conspiración muy arraigada con ellos, que es que to, o sea, todas las agencias espaciales del mundo están involucradas en una conspiración internacional para engañar al público eh, para ganar dinero. Entonces, él, o sea, dicen que son falsas. Y eh, y dicen que sí, o sea, que cualquier persona puede hacer un, un examen básico de la Tierra, del mapa, y explican que el polo norte está en el centro y la Antártica bordea toda la circunferencia de la Tierra. Entonces, eh, pues, haz de cuenta que es como un mapa de, pues, plano, porque pues, o sea, los mapas son planos porque no los puedes hacer redondos, o sea, como esféricos, uh -huh. a menos que sea un globo terráqueo, pero si tú ves como un mapa del mundo, así es como ellos un poco lo ven, nada más que no lo ven a lo largo como nosotros, que arriba tienes el polo norte y abajo la Antártica, sino es un círculo y alrededor tienes la Antártica y en el centro está el Polo Norte que también tienen una la idea de que que está o sea que está como bordeado como por paredes enormes de hielo o sea tipo onda Game of Thrones así de okay. que Winter is coming entonces claramente yo creo que han ser muy fans eh, de lo que viene siendo tu, tu Game of Thrones, de que ven, así, así es como está, está la pared de hielo y ahí se acaba el mundo, y eh, otra, bueno, aparte de que dicen que es una teoría de la conspiración, dicen que, ¿has visto el logotipo de la ONU?, eso me dio mucha risa, sí. Pues el logotipo de la ONU es como pues un mundito, pero o sea, obviamente uh -huh. es como, como su mapa, del, como dicen que es la Tierra, es que dicen que eso es una prueba de que obviamente la Tierra es plana y que la ONU en plan lo sabe, pero entonces lo ponen en su logo, pero porque todos realmente saben que la Tierra es plana.
0: Ay, qué complicados, pero qué necesidad, no, no entiendo, tienen
1: mucho tiempo libre. De, pf, demasiado si a mí me preguntas. Eh, y también eh, bueno, dicen que o sea que que el por ejemplo la NASA gana dinero, entonces que aparte a todos los, o sea, todo el mundo que trabaja en la NASA le dan dinero para que diga que la Tierra es redonda. Y que obviamente ahí también se engancha bastante bonito con la de que fueron a la luna. Pero aparte de cuenta que ellos dicen que, o sea, que básicamente, eh, pues, o sea, como las pruebas también es como el día y este, <ríe> eso me, también me da muchísima risa. Eh, o, como la forma en que dura el día. No, según ellos no hace sentido con que la Tierra sea redonda. O sea, de que cómo va a ser redonda si el sol sale de un lado y, re, o sea, como que, ¿sabes? Como si, como si tuviéramos, como cuando haces modelos de chiquito, que es así, ya sabes, de que el sol, uh
0: -huh.
1: este, entonces el sol lo que hace es como subir y bajar, no dar la vuelta, como pues...
0: Pero que nunca se han puesto a observar el sol durante el día,
1: o sea, pues no sí, por raro. eso, o sea, ellos según esto <ríe> eh, es muy chistoso porque dicen que la, o sea, que el sol, que por eso también dura, o sea, dura menos el día y la noche de o sea que, que es básicamente el del por qué dura menos el día y la noche en diferentes lugares. Pero uh -huh. eso, ellos en vez de usarlo como un argumento de la rotación de la Tierra y de cómo giramos alrededor del Sol, es que está tipo plana y el Sol sube y baja. Ah. Y, otra, <risa> ajá, y <risa> mi favorita es, que el, o sea, que otra de las cosas es el horizonte y la curvatura. O sea, obviamente dicen que, a ver, ve tú al horizonte, pues no se ve redondo. O sea, no ves la curvatura de la Tierra. Entonces, ¿cómo vas a decir que es redonda si no hay curvatura? O sea, no tienes una, una curvatura visible en el horizonte y que tampoco se aprecia desde las alturas. O sea, que si tú te subes a un avión, no ves que es redonda. Pero si te subes a un cohete espacial, pues eso es mentira. Y este sí. dicen que tienen testimonios de pilotos de avión que dicen que no pueden ver ninguna curvatura. ¿Tienen testimonios? Disculpe, sí. ¿usted vio alguna curvatura? No. Ah, listo. Y que han sugerido que las ventanillas de los aviones eh, tienen como una distorsión que te podría hacer ver una curvatura, pero no es cierto. Y este... Y que tu horizonte siempre se lee, o sea, siempre lo tienes como a nivel de tus ojos, entonces, eso hace que, pues, la Tierra sea esférica, y eh, otra cosa que también usan para decir que la Tierra es plana, eh, es la relación, o sea, que cuando tú pones agua, la teoría de los dos conectantes, o del de nivel del agua, es otra de las razones por las cuales la Tierra es plana. Porque, o sea, como un lago va a tener como, ¿sabes? O sea, que, que el agua esté al mismo nivel, si es redonda. O sea, el, el tendría que verse, o sea, o si yo pongo un vaso, tendría que, que irse de un lado, hace cuenta? Porque es redonda. O sea, o sea, la gravedad, ¿cómo nivela...
0: no funciona ahí
1: según ellos? Ajá, que la, la, si la tierra fuera un globo, la nivelación de los mares sería imposible, porque el, o sea, el mar no podría estar nivelado, entonces... Se caería la... el agua, claro, chorreada. Ajá, porque pues obviamente la gravedad no existe. <risa> Ay, no, 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 no. Pero... Y o sea... O sea, obviamente, claro que no creen absolutamente en la curvatura del espacio y el tiempo. O sea, si no creen que la Tierra es redonda, pues olvídate tú del tiempo y el espacio. Y este y ellos dicen que no, que nunca se ha visto la Tierra girando desde el espacio. Entonces dicen que existe evidencia real de que la, no existe, perdón, evidencia real de que la Tierra es redonda y que obviamente no puedes confiar en la NASA porque pueden mentir fácilmente y que los astronautas eh, eh, han sido sobornados o engañados por terceros, y que tampoco existen los satélites. Otra cosa que ellos también dicen que está muy chistoso es que no existe Australia ni Finlandia. ¿Finlandia por qué? No sé.
0: Pero, ¿y o y sea, ellos
1: decidieron que no, que no existe, que también es un invento. O sea, que Australia y Finlandia no existen, entonces me da mucha risa porque, pues, tengo, a, yo conozco gente que vive en Australia, entonces es sí, como, o sea... están siendo sobornados por alguien y viven en un búnker en Estados Unidos, o no sé. Ay, no, no, qué, qué, qué irracionalidad. Uh -huh. Y... Eh también este ah, dice, ah no este <risa> eh, bueno algunos de los argumentos eh, en contra bueno además de que es una tontería este de, del terraplanismo es que no tiene sentido este argumentar que tienes un planeta plano este o sea aún teniendo como una ilusión de armonía este como universal o sea no tiene ni sentido as, o sea haciéndolo como ilusión porque todo lo demás no funcionaría sabes mm -hmm. es como o sea las cosas funcionan porque es redonda si fuera plana eh, pues no no podrían funcionar y lo que ellos dicen es que no, que, o sea, que realmente las cosas, o sea, la gravedad, eh, el, pues, el día, la noche, las horas, todo, es porque nos han hecho un Inception tan cañón que creemos en una mentira sin poderla comprobar.
0: Ay, no, 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 me impresiona muchísimo la maquinaria que ellos mismos creen que hay detrás de su, de, de, de su teoría, o sea, más increíble me parece que a que ellos estén convencidos de que la Tierra es plana, me parece increíble que crean que realmente puede haber una conspiración de ese tamaño con gente pagada en Australia y en Finlandia para decir que no, que no existen, todos los de la NASA diciendo que las fotos son falsas, o sea, así que no digan que las fotos son falsas, todos los aviones que te, que te, que te corrigen la perspectiva...
1: O sea, eso es realmente muy gracioso. Es muy chistoso y aparté, eh o sea, digo, no es como que hay muchísima gente, o sea, leí por ahí que eran como 3000 mil este, como miembros, o sea, tampoco es como mucha gente, pero, o sea, lo que no tienen en números tienen en terquedad, o sea, de verdad... Y hay, eh, hay un documental que creo que ya les había dicho, hay un, sí, hay un documental que está en YouTube que se llama, o sea, que es de que Terraplanistas, está muy chistoso porque también ellos hacen experimentos, como justo este tema del no. horizonte, de, mira, yo me voy a parar aquí, y entonces de que ya, ya te paraste ahí, okay entonces camina de que siete kilómetros para allá, y de que llévate un hilito, no sé si se llevaban un hilito, no me acuerdo. Pero era en plan de que ves, o sea, el hilo sigue de, o sea, como Nunca en la misma el piso. altura. Ajá. Ajá, y si fuera redonda, <risa> o sea, tendría que, pues, irse para abajo, ¿no? O sea. Ajá, en algún momento tenía que tocar el piso, obviamente. Ajá, porque es redonda, pero pues obviamente es redonda, este, pues la curvatura no la alcanzas a sentir porque es mucho, es mucho terreno. Ay no, qué gracioso. Ajá, y son muy chistosos y se lo toman súper en serio y pues obviamente la muchas cosas están basadas en pasajes de la Biblia y pues también como que dicen que la luna y el resto de los planetas y estrellas están como a millas de la superficie. O sea, es como <risa> no, no es la, est la estrella que estás viendo no es un cuerpo celeste a millones de años luz que apenas estás viendo, sino es de que un Luciérnagas que, prendió, que se quedaron Jesús. pegadas. <ríe> es un foquito que está aprendiendo Jebus. <ríe> Ay, Dios mío. No, no,
0: no, no. O sea, no puedo creer que al mismo tiempo de que exista el Internet todavía exista eso.
1: No, yo aparte, o sea, el Internet es una, si no es, la democratización de la información, yo no sé si nos ha hecho más listos o más tontos. No, no, no sé, no quiero no quiero hacer un juicio de valor. Pero... No, porque, o sea, de verdad, o sea, tipo, por ejemplo, Wikipedia, o sea, Wikipedia es una cosa súper increíble y la verdad es que le echan un chorro de ganas para que medianamente sí. la información que está en Wikipedia sea la adecuada, o sea,
0: uh -huh.
1: pero luego tú te puedes meter a poner y a mí, bueno... Side note, soy muy fan de que la gente, tipo, <ríe> como ahora con Piqué, de con la canción de Shakira, de que murió tal día, o sea, el día que me <ríe> dan <crean> la canción, <ríe> o sea, como Oye. esas cosas me dan mucha risa.
0: <ríe> Pero me impresiona el ejército de gente que tiene Wikipedia corrigiendo y checando facts, o sea, de verdad, eso es un esfuerzo impresionante.
1: Sí, ya hay cada, que darles dinero, oiga. Sí, o sea, cada no vez muchachos. que sale,
0: cada vez que sale de que, por favor, danos dinero. Yo siempre digo, ay, les daré. Yo la verdad sí soy gran consumidora de Wikipedia.
1: Güey, es que es, o sea, y uno, ah, lo, lo vemos ahora como algo súper básico sí. en la, o sea, en la vida. Pero también sí, es una no. realidad que hay un montón de gente, o sea, también hay que saber usar el internet, o sea, parece que es una tontería, pero saber usar el internet también es importante. Oye, eh, yo
0: mal termino de ver una película basada en
1: hechos reales y ya estoy en Wikipedia. Por Winnipeg. supuesto, yo también, es más, si veo una película que ni siquiera sé que diga basada en hechos reales. O sea, que me parece medianamente basado en hechos reales. Ya estoy yo en el Google de que fulanita... O sea, el libro que acabo de leer de que es? Historia real fulana. A... Historia real de Rose Code. O sea, claramente... Pero eh, también es un medio en el que la información no, pues no se verifica. O sea, está imposible verificarla. Sí. Y pues hay mucha gente como ellos que si tú pones, o sea, si tú haces búsquedas de ciertas cosas, pues te puede salir y, o sea, bueno, que pienses que la tierra es plana, mira, es el menor de nuestros problemas ahorita con la sociedad, o sea, hay, hay muchísimas cosas que, que empiezan a, a, pues, como a transmitirse de una manera viral y que tienen absolutamente cero sentido, cero verificación o también eh, llamados a la acción que son, o sea, tonterías. Como, digo, no sé si supiste que aquí en, en algunas secundarias en México empezaron a hacer un reto con clonazepam. No. De que ay, vamos a comer vamos a tomarnos unos clonazepam, clonazepam y el que se duerma al último gana. O sea, güey. ¿Y, que, ¿y sea, ¿dónde de dónde
0: acaban para empezar?
1: Ah, pues, porque, pues, ahora en la nueva normalidad de las enfermedades mentales, pues, está así de que... Yo supe de una de aquí en la Ciudad de México, que, de hecho, está aquí relativamente... Está en la... En, la, en, en el barrio de al lado de mi casa, en la San Rafael, eh, que, pues, no sé, el típico que, pues, es diagnosticado, tiene eh, clonazepam, y así de voy a compartir con mis amiguitos, y, pues, de qué hay... A ver, el último que se duerme y claro, todos intoxicados, lavados de estómago, eh, sí. la ambulancia, <risa> o sea, y o Ay, tonterías Dios. que pones así, o sea, si tú, si tú pones cosas, o sea, saben también cómo encontrarte, que es la, la bendición y la maldición del algoritmo de Google. Bueno, lo que pongas tú en Google, realmente lo que quieres estar buscando lo vas a encontrar. O sí. también funciona de tal manera que si no... O sea, pues puedes encontrar cosas que te puedan llevar por de que un rabbit hole bastante complicado y pues a lo mejor, maybe, yo no sé, los millennials a lo mejor que crecimos con eso, pero, o sea, con Asterisco, a lo mejor estamos un poco más sensibles a eso porque al final somos la generación que creó todo esto que está pasando. O sea, somos mm -hmm. los que <ríe> básicamente no existía, empezó a existir y empezamos a trabajar y, y pues no, se convirtió en nuestra realidad y fuimos quienes uh -huh. lo, lo empezaron a, a hacer pero, a ver, un niño de 5 años ahorita que es lo único que conoce eh, o una señora de 60 años o sea, tipo mi mamá, así que, ay, ¿viste lo que salió? y así de, no mamá, son fake news uh -huh. o sea, como ay, el sí, las señoras sí. son muy
0: clientas de los de los fake news.
1: Pero aparte son... Me da mucha risa porque siento que sí es como el mejor... Eh, la mejor forma de viralizar como cosas eh, de escándalo son las señoras de 60 uh -huh. para arriba. O sea, de sí. que tú les mandas <ríe> en el WhatsApp o en el Facebook a una señora de 60 años que se está acabando el mundo... Y eso, mira, son la mejor herramienta de marketing que existe <risa> para transmitir fake news. O sea, de verdad es como... Pero pues también es una generación que no está acostumbrada al pues al internet. Llegaron tarde a eso y pues es como... O sea, vienes de un lugar donde lo que los medios te transmiten pues tienes cierto fact-checking o que, bueno, también no, pero tienes como esta percepción de que los medios de comunicación te están diciendo la verdad o, te, o sí. por lo menos si estás viendo las noticias. Eh, y si lo ves pues...
0: en la tele es que es verdad, ponle. Uh
1: -huh. Exacto, sí. entonces, pues, si lo ves en Facebook también creen que es verdad y pues... Uh -huh. O sea, para que siga existiendo esta sociedad de terraplanistas, o sea, yo creo que el internet tuvo muchísimo que ver. Sí. O sea, porque, pues, antes eran 50 güeyes en su casa diciendo que la tierra era plana y, pues, H, o los compas. Pero sí. ahora, o sea, no sé, hasta un niño en, en Australia que dicen que no existe, o sea, imagínate... Pues, o sea un centennial con problemas de salud mental así de que Australia no existe y así de ¡ah! bueno, entonces ya si por sí ya están conflictuados con todo lo que les pasa ahora que le digan que <risa> donde vive no existe yo no sé cómo lo van a tomar las nuevas generaciones qué y ahora sí los uh -huh. qué pobrecitos imagínate el, el el trauma existencial que le van a causar al niño <risa> de que su pues, casa no existe We, es que, o sea, obviamente no creo que pero bueno, nunca digas nunca pero imagínate que tú estás así en la comodidad de tu hogar en Australia y eres extremadamente impressionable y entonces te empiezas a meter a cosas de terraplanistas y empiezas a ver 50 mil videos en YouTube y entre ellos te están diciendo de todas las Pruebas de que Finlandia o Australia no existe y tú estás en la comodidad de tu casa en Finlandia o Australia y estás así como de, güey, no sé, de que vivo en la Matrix, me han mentido toda mi vida, o sea. Puede pasar, o sea, puede puedo pasar. Puede pasar, puede pasar. <risa> y eh, pues obviamente como que tiene sus épocas de que se pone como de moda, y bueno, tienen sus convenciones también, que son muy bonitas, se juntan todos ellos en el mismo lugar, y pues van, y aparte también, pues, vende un montón, entonces, o sea, si tú te encuentras entrevistas de terraplanistas en YouTube, o tequerrils en tu TikTok, ya si eres más chavito, son muy chistosos, porque aparte se lo toman muy en serio, o sea, de que no se han ni
0: pues sí, es la... la única forma La única forma de, de pertenecer a eso Es tomárselo en serio
1: Sí Yo quisiera que hubiese una sociedad así como De Santa si existe De hecho salió una Hay una película Que acaba de salir, de... o sea ya ves que salen todas estas películas Ahora más Antes eran las Hallmark Movies Que uh -huh. era como Donde todos los artistas, que a lo... artistas De los ochentas iban a morir Sí, <risas> las de Holman. Y ahora es las películas de Netflix de oh, sí, tal cual. Y eh, que ya la Vanessa Hutchins de High School Musical ya está haciendo esas pelis. Entonces, pues, Where Child Actors Go to Die. Eh, y hay una peli que es de que según esto Santa sí existe. Entonces yo quisiera que eso se volviera a hacer ahora. Una seguramente hay, seguramente hay. De Santa sí existe, nada más que nos, nos hemos portado tan mal por tantos años como sociedad que sí. nos tiene castigados. Y por eso hemos tenido que sustituir eh, al verdadero Santa con otras cosas.
0: Con el capitalismo.
1: Ah, es por el capitalismo, pero en realidad si tú crees y si te portas bien y eres bueno, si te llega todo lo que tú deseas en Navidad y hay milagros navideños. Yo vale. me, me, voy a hacer mi propia sociedad de eso. <risa> pero bueno, si tenían la duda de por qué la Tierra es redonda, y ahora yo creo que sí a todos les metí el, la duda claramente por, claro, por, todos por pruebas irrefutables. Hablando. Sí. de que la Tierra no es
0: redonda. ¡Qué horror! Bueno, eh, la próxima película que nos va a tocar es uh -huh. una vez más Casablanca, pero ahora por fin es, por fin, siempre nos quedará París.
1: Esperemos que Mira ya sea la más. última quote de Casablanca porque ya van como en cuatro. Pero es que Casablanca es muy mare... Bueno, que el otro día, de ahora que eh, me ando de... Con... O sea, como si yo necesitara más contenido feminista.
0: No, esta es, no pasa el filtro, pero ni por favor.
1: Pero nunca mente, o sea... No, no, no. No, la relación tóxica, eh, los estereotipos de feminidad, de masculinidad, mal hechos. Ay, no, todo mal. Pero me todo gusta mal, la pero bueno, mal.
0: amémosla igual, no importa. Uh -huh tenemos que desarrollar esa capacidad porque cada, cada día se cancelan más cosas del pasado que qué tristeza
1: pues sí o sea qué tristeza y qué bonito que nos podemos claro, dar cuenta de esos boni... estándares totalmente Y sí, luego se rompen mucho mis ilusiones muy feo de que güey porque te gustó o sea de cómo esa de, hablando de los 2000s, de el problema de de Devil West Prada no era Miranda Presley, sino el novio de Andy El novio. Los, <ríe> sí. De que mind blown, sí.
0: Sí, pero, o sea, hay que ser capaces de, de, de ver con la perspectiva de todos los años que han pasado. Porque si te pones a cancelar todo, pues ya, solamente puedes ver las cosas que se han hecho hace cinco años y ni eso.
1: Y ni eso, porque, mira... Ah, bueno, también ya, bueno, ya están, por si tenían el pendiente, ya están las nominaciones al Oscar. Sí, ya salió. Y está nominada, yo no sabía que bien, o sea, perdónenme, pero que hicieron la película de All Quiet in the Western Front, que es un, sí. es un librazo, o Solo sea, voy a tener que ver, es alemanita, ¿no?
0: Sí, y está nominada para todo, o Ajá.
1: sea, no solamente
0: para mejor película extranjera, está para mejor película y para un montón de de Oscars, a ver qué
1: onda sí, la voy a tener que ver ahí, váyanse poniendo al corriente tenemos hasta marzo para ver todas las pelis
0: ah, sí, yo, hoy empieza mi tal? carrera contra el tiempo
1: exacto, y yo así, ¿dónde ver? así de que las sí. nominadas, ¿dónde ver? y yo, uy, todavía no está en plataformas sí, literal empieza hoy, pues a ver cómo nos va
0: bueno pues entonces, hasta acá llegamos. Esto fue Nada Que Ver. Los queremos un montón. Hasta la próxima. Bye. Bye.